0: Ja, ich glaube nicht, dass eine Frau ähm, klatschend äh, morgens aufsteht und denkt, cool, jetzt gebe ich mal mein Kind zehn Stunden ab. Zehn Stunden Meetime me ja. Voll. Zehn Stunden me -Time und gehe jetzt mal schön arbeiten, damit ich, äh, ich abends Austern schlürfen kann. Also so ist es ja nicht.
1: Mund reinschieben. Du, sind 13 Gramm. gesehen. Nee, niemand Und dann kaufst du da heimlich dran.
0: Ja, genau. Weißt du, Und das, das ist ja, ja auch ganz, ganz weich. weich oder?
1: Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibers mit Toya Diebel.
0: Ähm, herzlich willkommen hier an diesem wunderbaren Montag. Dieser Montag ist besonders schön, weil Leila und ich, wir sind eigentlich, das ist jetzt, wir sind schon wieder in so einem Zeitkontinuum festgefahren, denn Leila und ich haben uns eigentlich gesehen. Sehen wir uns noch gerade? Nee. Gestern bist du bist du wieder äh, nach Hause gestern, gefahren? Gestern ja. bin ich wieder nach Oh, war Mann, schön Mann, der mit dir. War so traurig, ja, ja, Es war
1: richtig, war ein richtig schönes Wochenende. Ihr könnt vielleicht noch die ein oder andere Story auf Instagram verfolgen.
0: <lacht> die müsste noch <lacht> die müsste noch aktiv sein nach 24 Stunden. <lacht> äh. ja, ich
1: freue mich. Ähm, gestern war ja Muttertag. Oh ja. Und wir haben den zusammen verbracht, so wie Milfs das machen. Richtig. Ohne Kinder, mit Bollerwagen, durchs Dorf gezogen und ein bisschen gesoffen.
0: Ja, Leila und ich sind ohne Kinder völlig besoffen durch äh, Hackelburg gelaufen und haben Enten beschmissen. Und was man halt so macht am Muttertag. Ist das nicht so ein Vatertag? Richtig laut Musik ne?
1: geballert. Ja, voll. Aber ich glaube auch Mai.
0: Ich habe nämlich auch festgestellt, ähm, warte mal, wann waren das? 1. Mai? Am 1. Mai fahren die Männer hier auch mit einem Bollerwagen durch die Gegend. Ich glaube, das ist öfter auf dem Dorf mit so einem Bollerwagen. Das lohnt sich ja auch nicht, für einen Tag im Jahr einen Bollerwagen zu haben. Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich schon gefragt, wofür die hier diese ganzen Bollerwagen haben. Weil das ist so ein Dorfding, hm. Bollerwagen. Ja, ja. Okay. Und weißt du, was auch noch ein Ding ist? Habe ich mir letzt lustigerweise gestern gekauft, damit wir auch am Wochenende, also jetzt gestern, bis gestern damit rumfahren konnten, wir zwei. Und zwar so ein Fahrradanhänger. Ich bin jetzt so eine richtig, bin jetzt Eltern. Ich bin richtig Eltern. Du hast, also das ist jetzt dein erstes so ein Fahrradanhänger hast. Ja, also nicht, also bitte. Krass. Ich fahre ja nicht Fahrrad. Ich bin ja nicht, bin ja nicht, bin ja nicht lebensmüde. Ich fahre nicht Fahrrad. Der Aber diese Fahrradanhänger, die kann man ja auch schieben, wie so ein großen ah, Kinderwagen. Okay. das ist
1: natürlich cool mit zwei Kids. So dann ja. kannst du einfach alles rein. Ich habe tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, allein weil ich Hund und Kind habe. Kannst du alles rein und sehr viele Taschen. Also alles wir sind ja auch Gründerinnen und man hat dann also, immer also Pakete das dabei Gründer paket ist eigentlich dass du mindestens <lacht> <-Ware>. sechs <lacht> hast und irgendwelche Kisten die du rumschleppst. ja deswegen dachte ich mir cool einmal Türchen auf alles rein Kind rein Hund rein und dann Türchen zu und dann hast du alles so drin richtig aber das irgendwie, ich, jetzt auch. ich kann mir noch nicht vorstellen damit äh, mit dem Fahrrad zu fahren weil ich das irgendwie so beängstigend finde, wenn mein Kind zwei Meter hinter mir hängt und ich weiß, dass ich immer sehr knapp berechnet ähm, alles fahre, egal ob Auto oder Motorrad. Ja, oder ich kann ja nicht Fahrrad so gut Fahrrad fahren, fahren, fahren.
0: generell. Ja? Ich habe ja mit 16 erst gelernt, mit einer Hand zu fahren. Also man muss ja auch blinken, wie heißt denn das? Blinken auf dem Fahrrad. Ah, Fahrrad Zeichen, blinken, nee, Handzeichen. Handzeichen geben. <lacht> also ich sage halt <lacht> Fahrrad blinken. Also ich konnte Fahrrad blinken okay. nicht. Erst mit 16. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, ich hatte immer so ganz verkrampft beide Hände am Lenker. Und dann habe ich schon Schweißausbrüche gekriegt, wenn die Kurve kam und hinter mir ein Auto war, weil ich wusste, jetzt muss ich eine Hand vom Lenker heben. Ich konnte das gar du bist nicht. Du hast einfach immer gerade ausgefallen Nein, ich habe das ganz schnell gemacht, ganz schnell. Also, und dann, ah ja, okay. Und die Leute so. haben wahrscheinlich gedacht, oh, ist die cool, die macht das so ganz, äh, ganz flott. Aber ich hatte so viel Schiss, die oh Hand vom Lenker zu nehmen. Ja, ich konnte gar nicht gut Krass. Fahrrad fahren und irgendwie macht es mir auch nicht so Spaß. Ich bin nicht so der Fahrradtyp einfach. Deswegen ist es für mich auch einfach, über Fahrradfahrer und Fahrerinnen zu lästern.
1: Ja, ich bin erst so auf den Fahrradfahrgeschmack gekommen, das war ähm, in dem Jahr, wo ich meinen Autoführerschein gemacht habe, weil äh, mir jemand gesagt hat, oh, wenn man einen Führerschein hat, dann kann man nicht mehr über Rot gehen und dann kann man auch nicht mehr mit dem Fahrrad über Rot ja, fahren. Ja, ja. Und dann habe ich mir ein Fahrrad besorgt und dann bin ich die, die ganze Zeit Fahrrad gefahren, aber dann bin ich Rennrad gefahren sogar was für mich auch ein großes Ding ist, weil ich hatte einen ganz schlimmen Fahrradunfall als Kind und bin auch ganz lange kein Fahrrad gefahren Ach, krass. und hatte echt auch so ein bisschen Unsicherheiten. Und ich sag dir, ich war auch die erste Woche auf diesem Rennrad, wo du ja so hoch sitzt und ich bin ja auch groß, ne? Also ich lieg da echt so dann mit dem Kopf nach vorne. Ich verstehe das nicht. Wenn ich Rennen irgendwo erinnern. dagegen fahren würde, wäre mein Kopf zuerst Schrott so nach dem Motto. Und ähm, du kannst auch nicht so easy anhalten. Das war so vorher so ein großes Herrenrad und ich meine, ich hab lange Beine, aber du kannst trotzdem nicht einfach einen Fuß runter machen. Ich habe das nie also, verstanden. Du bist echt gefangen da drauf. Und die erste Woche war ich echt nur so am Zittern, als ich gefahren bin, weil ich mir dachte, oh mein Gott, gleich, gleich muss ich irgendwo bremsen. Ich darf einfach nur
0: nicht bremsen, wenn du bleibst ich doch hängen. Okay. In jeder Rille bleibst du doch hängen mit diesem Fahrrad. Ich verstehe das auch ja. nicht. Das war ja der totale Mega-Hype. Ich glaube, vor allem in den Großstädten, dass jeder so ein, mhm. äh, so ein, ein Fixie, Fixie brauchte. <lacht> ja. Ey, Fixie. Ganz ehrlich, Wolltest ich bin Fixie da sagen. ja ich, so, so ein Fixie-Fahrrad. Fixie <lacht> Heißt das Fixie oder war das jetzt, glaube ich, mhm. was Ja, heißt wirklich Fixie, aber nicht mit CK, ne? Nee, du wolltest gerade Pixie sagen. Nee, ich ich habe Fixie gesagt, ich hab Fixie ja, gesagt. aber jetzt kann ich ähm, okay. Fixie nicht mehr äh, sagen, ohne an Ficken zu denken, ist schrecklich. Krass, <lacht> boah, mein Gehirn, ich habe so ein richtig, seit die, seit mein mein Kind so in einem Alter ist, wo es auch Fäkalhumor richtig großartig findet, bin ich auch wieder so 30 Jahre zurück. Äh, verfallen. Okay, ich lache ja. mir jeden das leicht. ist ganz schlimm. An
1: dieser Stelle muss ich dich leider unterbrechen. Fäkalhumor. Mhm. Ich habe extra die ersten, naja, drei Minuten abgewartet, bevor ich eklige Sachen anfange zu erzählen. <lacht> Wer jetzt gerade sein Frühstück? Äh, Endlich kommt wieder was. <lacht> im Mund halt einmal kurz unterschlucken und vielleicht
0: eine Pause machen. Oh nein, oder nein was kommt jetzt? Minuten was hast du jetzt wieder Leuten aus aus Körperöffnungen rausgegessen? ey?
1: <lacht> und auch dazu kommen wir später noch aber das wird ein anderes Thema also und zwar äh, hat mir jemand ein Video geschickt oh, von einem anderen Podcast okay. und da haben sie über einen Trend gesprochen den ich noch nicht kannte und äh, der hm, und ich würde sagen, ich glaube dafür würde ich hier mal kurz eine Kategorie einläuten Fuck Facts alles was ihr euch bisher noch nie gefragt habt und jetzt garantiert auch nicht mehr vergessen könnt und zwar geht es um e -Cluing.
0: Bitte? igloing. Ja. Darf ich raten?
1: Igluing. Ich will ja, erst raten. Sehr gerne. Mhm, sehr gerne.
0: Dadurch, dass wir ja ein Wissenspodcast sind, möchte ich mal ganz kurz hier einen kleinen Wikipedia-Eintrag aufrufen, damit wir einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wo befinden wir uns hier in diesem Trend. Also ein Igloo ist ein kuppelförmiges Schneehaus. In diesen Schneehäusern, also in diesen Iglos, wohnen Menschen, die es natürlich sehr kalt haben. Also Menschen, die zum Beispiel in der Arktis wohnen. Und heutzutage ist, braucht man diesen... Ähm, Braucht man das nicht mehr denken, dass Menschen in diesen Iglos wohnen? Das ist heutzutage, wenn dann mal so eine so eine Schutzunterkunft, wenn zum Beispiel Menschen auf die Jagd gehen oder so, aber eigentlich wohnen die da nicht mehr drin. Es ist, Wenn sie von einem Schneesturm überrascht richtig, werden. Richtig, von einem von so einem Turbo-Eisbär überrascht werden, der angerannt kommt. Nee, heutzutage ist es okay, warte, äh, tatsächlich. Vor kurz meine Iglu. <lacht> tatsächlich ist es heutzutage so eine Touristenattraktion. so. Ähm, okay. Jetzt überlege ich mal kurz, was könnte das Ekliges sein? Ein Iglo ist rund und hat ein Loch. Da kenne ich ja so ein paar Sachen die ein Loch haben. Jetzt rate ich einfach mal, ich rate, ich sag dir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit mhm. ist, es geht um Selbstbefriedigung. Dann nimmt man irgendwas, mhm. wie zum Beispiel, ich stelle mir jetzt so eine Pomelo vor oder eine ganz mhm. große, eine äh, ne Grapefruit ist jetzt nicht so gut, wenn man seinen Penis reinsteckt, glaube ich. Aber auf jeden Fall was Großes. Pomelo ist nicht so sauer. So, Ich sage mir mal eine Pomelo. Und dann muss man da ein Loch reinbohren, und dann kann man da seinen Penis reinstecken. Und dann ist das wie so ein kleines Igluing. So, das ist meine mhm. erste Vermutung. Die zweite Vermutung ist, ähm, man kauft sich, ähm, also ist eher für Männer natürlich was. Man kauft sich so einen riesigen Bottich eiscreme Kann man sich auch überlegen, ähm, was. Und dann muss man da auch so einen kleinen Kanal rein. Mit, kann man auch mit einem Löffel machen. Und das ist natürlich sehr kalt. Da hat man noch einen kleinen
1: Snack. Da haben man auch einen kleinen
0: Snack. Also man kann erst ein bisschen Eis essen. Und dann den Eistopf bumsen quasi. Und dadurch, dass es ja so kalt ist, heißt es Igluing. Was ist richtig?
1: Das ist dann American Ice Cream. Ähm, also, keins von beiden ist richtig. Warte, und dann kann man ähm, nämlich,
0: wenn man gekommen ist, das Loch wieder füllen. Und keiner hat gemerkt, dass jemand was vom Eis genascht hat. Und dann steht man es ins, ins tiefgefach und dann ist es Frosting. Ähm...
1: Nee, also du lagst, du lagst ganz richtig mit der Selbstbefriedigung, Aha. aber beides, äh, was du gesagt hast, war falsch. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast vergessen, dass äh, ich gerade durch Fäkalhumor auf dieses Thema gekommen bin. Oh. Deswegen muss es ja irgendwas Ekliges sein. Ja.
0: Soll ich es auflösen? Ja, bitte. Ich habe Angst. Alle haben Angst, die jetzt hier zuhören. Dieses Stille <lacht> macht uns noch mehr Angst und Lella lacht auch noch. Oh Gott. Was ist es? Ich,
1: ich gucke gerade in unser Briefing, weil ich das unserer Redakteurin geschickt habe und meinte, dass ich dir das gerne erzählen würde. Aha. Und äh, als erster Punkt äh, unter dem Titel steht, wie bist du darauf gestoßen? Großer Lachsmiley.
0: <lacht> als ich gerade übrigens Iglo gegoogelt habe, kam als drittes, als drittes Suchbeispiel äh, igloing und ich habe es nicht angeklickt. Also jetzt möchte ich wirklich Sehr wissen, was es ist. Mhm. Also
1: igloing ist, wenn man in ein Kondom kackt, das einfriert. Was? Und sich damit selbst befriedigt. <lacht> und ich muss sagen, ich hatte gestern noch eine längere Was? Diskussion zu. Weil, ähm, also ich glaube, wir können uns darauf einigen inzwischen, dass das Stufe 1 ist und Stufe 2 ist, dass du kein Kondom dafür benutzt. Und es gehört zu so einem äh, Fäkalfetisch. Ja. Ähm, also es gibt, ja, es gibt ja. ja, spätestens wenn du in Berlin wohnst, schon mal im Bergheim warst, dann weißt du, was das Laboratory ist und was da für Partys teilweise stattfinden und ja. so. Es gibt auf jeden Fall diesen Fetisch, dass Leute halt irgendwie sich gegenseitig mit Kacke füttern und befriedigen oh. und keine Ahnung was. Und äh, das ist eben Teil davon und e ist halt echt so, dass du dir eigentlich so einen riesigen Dildo aus äh, Kacke formst, den einfrierst und dich damit mit so einem eiskalten Teil äh, oh. okay. befriedigst.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Das kann anal sein, das kann vaginal sein, ähm, das kann,
0: kannst du bei dir selbst machen, kannst du bei anderen machen. Aber das schmilzt ähm, doch, weil in dir drin ist ja sehr warm.
1: Ja, bestimmt. Also ich muss sagen, ich habe keine eigene Erfahrung dazu gesammelt. Okay, also ich, schade. Ich dachte, das wäre jetzt auch, der nächste Punkt. Ja, nee, nee. Also mir wurde, wie, wie gesagt, nur ein Video... Geschickt und äh, ich muss das oh. also auch gleich unsere Redakteurin dazu schreiben, weil normalerweise ist es ja so, hey, ich habe was Lustiges erlebt, lass mal drüber im Podcast reden <lacht> und ich wollte einfach nur, dass es das klar ist, <lacht> dass War heftig. ich da keine Erfahrungswerte mitbringe. Ich muss sagen, ähm, wenn es an einem Kondom drin ist, ist mir fast egal, was drin ist, aber diese Vorstellung davon, dass es kacke ist, ist halt schon... <lacht> Oh. oh Gott, das war von der schlimme Satz, den ich gesagt habe. Das meine ich nicht auf Menschen bezogen. Ähm, okay, schön. Aber ja, es ist irgendwie krass. Äh, das, ich habe das gesehen und ich habe dieses Video mehrfach anschauen müssen, weil ich mir dachte, nee. Also vor allem, wer, wer war die erste Person, die darauf gekommen ist? Das wollte
0: ich gerade sagen. Ich habe <lacht> immer wieder, wenn ich was total Verrücktes höre, oder für mich zumindest Verrücktes, für andere Leute ist das vielleicht tagtäglich, auch ein bisschen gefrorene Kacke. Ähm, aber ich denke mir dann immer, alles, was man sich so vorstellt, was so total crazy ist, das hat irgendjemand mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf der Welt seit der Menschheitsgeschichte schon mal getan. Das muss man mhm. sich dann immer denken. Voll. Und ich muss auch sagen, ähm, wenn du es mal aus einem anderen Aspekt sie
1: siehst, nämlich aus dem der Nachhaltigkeit, dann ist E-Gluing eine extrem umweltfreundliche ja, Alternative zu äh, Plastik- und Silikonspielzeug, mhm. ähm, was den Planeten vermüllt. Also, Ganz man kann es natürlich auch positiv sehen und, ähm, ja.
0: Super. Das spart Platz. Musste keine Schubladen freiräumen. Einfach super. Ja, brauchst nur ein
1: Gefrierfach, das muss jetzt halt da sein. Sehr gut.
0: <lacht> Tolle Kategorie, dankeschön. So, wir kommen zu unserem nächsten äh, großen Punkt. Wir gehen auf Tour, Leila. Wir gehen auf Tour. Am 17. Juni sind wir in Hamburg, am 19. Juni in Berlin. Ich freue mich einen Ast ab, ein Arsch ab, besser gesagt. Das einzige Problem ist, bei solchen Events, ich bin ja nie irgendwo, ich habe tatsächlich Outfit-Probleme. Ich habe jetzt original ein Outfit gerade, das hatte ich ja jetzt beim Platz äh, Launch-Event schon an. Würde ich auch bei Vibers wieder anziehen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das zu warm ist. Deswegen haben wir einfach gedacht, hey, die neue Technologie kann uns doch helfen. Wozu gibt es denn Chat-GBT, wenn nicht, um Styling-Fragen zu beantworten? Und deswegen haben wir einfach mal unseren Fashion-Experten ChatGBT gefragt, was wir als Vibers denn auf der Bühne anziehen könnten. Und ich möchte dir jetzt dein Outfit präsentieren, Leila. Mhm. Du bist Outfit 1, ich bin Outfit 2. Ich lese dir jetzt dein Outfit vor, pass auf. JetGBT hat das genannt Glamrock-Schick. Passt schon mal ganz gut, oder? Also, Layla, für einen rockigen und dennoch glamourösen Look empfehle ich ein Outfit mit einem schwarzen Leder-Overall. Hey, stopp mal, ich möchte den Overall doch anziehen. Naja, mit silbernen Nieten und Kettenakzenten kombiniert mit einer langen silbernen Statement-Halskette und schwarzen Lederstiefeln mit hohen Absätzen wird das Outfit perfekt. Fügen Sie eine schwarze Lederjacke hinzu, um den Look zu vervollständigen. Siehst du dich da drin? Also, einen
1: schwarzen Leder-Overall und eine Lederjacke, richtig warm, ne? Und dann eine Lederjacke drüber. Und so Ketten. Das ist schon... Boah. Also ich muss sagen, ChatGPT hat auf jeden Fall äh, so meinen Namen gegoogelt und dann Fotosuche gemacht, weil ich hatte ungefähr alles an diesem Outfit schon mal an, aber nie zusammen. <lacht> und ich finde, es klingt, als ob ich da so, da kann ich auch in so einem kompletten Latex-Kostüm kommen. <lacht> Fände ich auch gut. Fände ich, Fänd ich auch gar nicht so schlecht, aber da müsste
0: ich halt stehen. Finde ich, finde ich gut. Die ganze Show über. Finde ich trotzdem eine, eine gute Idee. Können wir es mal notieren, so erledigt. Ähm, Outfit 2, ich, ich Leila, was, was werde ich anziehen auf unserer großen supermini show Vibers Tour?
1: Ja, Toya, bei dir ist das so, dass ich äh, ChatGPT sich ausgedacht hat, dass du eine elegante Diva sein könntest. Oh. Keine Ahnung, wie es darauf gekommen mhm. ist. Ähm, für einen eleganteren Look äh, empfehle ich ein Outfit mit einer glänzenden, goldenen, mit einem glänzenden goldenen Paillettenkleid in einer A-Linien-Silhouette kombinieren Sie es mit goldenen High Heels und einer passenden goldenen Klatsch. Wow. sehr viel Gold. Tragen Sie lange goldene Ohrringe und eine Halskette, und das, um das Outfit zu ergänzen. stylen Sie die Haare in sanften Wellen und betonen Sie die Augen mit einem klassischen Smoky Eye Make-up. Okay, also wir sind einfach so... Farbpaletten. Wir sind wandelnde Farbpaletten. Ich bin die Farbe Schwarz und, und du bist die Farbe Gold.
0: Ich soll, aber ich, Also es klingt so, als sollte ich mich einfach komplett einmal in so ein, in so ein bijou Brigitte-Gold-Abteilung reinwerfen. <lacht> einmal durch die Gegend kullern, wieder rauskommen. Gut, das überlege ich mir nochmal, mal. JetGBT, das finde ich irgendwie so mittel. Aber gut, vielen Dank für die Inspiration. Leila, ich habe gerade eine Geschichte gehört, die muss ich mit dir besprechen. Ich bin sehr wütend. Ich habe das jetzt auch von versucht, die ganze Folge hier schon... Ähm, zurückzuhalten. Und zwar, es geht um äh, arbeitende Mütter. Da sind wir ja immer ganz, haben wir immer ganz offene Ohren. Und ich habe jetzt von einem äh, Fall heute Morgen gehört, da geht es um eine Mutter, die ähm, ihr Kind in die Betreuung gibt mit, äh, das Kind ist jetzt glaube ich dann, wenn es anfängt, zehn Monate. Und ähm, dann habe ich so gefragt, ach cool, ja, und äh, wieder arbeiten und so. Und dann sagte sie, Sie muss arbeiten, weil sie sonst nicht in den Job reinkommt. Also der Arbeitgeber hat quasi, hat sie vor die Wahl gestellt. Entweder sie kommt zu diesem Zeitpunkt wieder zurück in die Firma oder aber ähm, die Position wird leider eine andere Person vergeben. Also dann kann sie nicht auch nicht mehr zurückkommen. Auch nicht zwei Monate mhm. später anscheinend. Und mir ist fast die Hutschnur geplatzt, weil ich ähm, ich, ich unterhalte mich viel mit Leuten so über, oder logischerweise wir auch, über Gleichberechtigung und äh, Arbeiten, gerade als äh, Eltern und vor allem als Mütter mit Kindern. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, krass, am liebsten, ich würde es am liebsten irgendwo anrufen <lacht> bei Hubertus Heil oder weiß was ich wo ähm, und das irgendwie vors Arbeitsgericht ziehen. Oder ich weiß auch gar nicht, ich finde das so eine Sauerei, dass man eine Mutter mit einem Kind, das unter ein Jahr alt ist, quasi unter Druck setzt, du musst entweder du arbeitest jetzt oder du kriegst deinen Job nicht mehr. Mhm. Und die Frau ich ist allgemein, also ja. ich finde diese
1: Einjahresgrenze ist ja auch so ein bisschen imaginär, weißt du? Also, ich ja, finde das allgemein ja. irgendwie schlimm. Ich habe es also jetzt einfach nur nicht, als, als, äh, ja, ja, als Zahl
0: genommen dieses eine. Jahr. es kann ja auch sagen, dass ähm, es ist ja auch total normal, sein Kind erst ab zwei Jahren in die Kita zu geben, wenn man das gerne ja, möchte. In vielen Dörfern, Kleinstädten gibt es unter, ja, genau. ja. unter zwei gar nicht. Ja, genau. Da geht es unter zwei von gibt es gar kein Angebot. Und ich finde das irgendwie so. Also alleine, dass es in Deutschland geht, dass man als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin eine Mutter unter Druck setzen kann, also entweder du arbeitest oder du kriegst deinen Job nicht mehr. Ich, ich verstehe gar nicht, dass das möglich ist, mhm. dass man dann keinen also Schutz sagen, genießt.
1: Ich folge ja Alexandra äh, Zykonow auf Instagram und mhm. die äh, beschäftigt sich sehr viel mit solchen Themen und mhm. hat auch mal so ein... Arbeitnehmer in Spezial gemacht, wo mhm. sie so Sachen gesammelt hat, wo Mütter und auch Väter teilweise äh, unter Druck gesetzt wurden, ähm, sich ja in dem Fall gegen die Familie zu entscheiden oder gegen mhm. das, was sie geplant hatten, mhm. um eben ihren Job nicht zu verlieren oder wo sie halt einfach rausgeekelt worden sind, ja. damit, äh, ja, damit da halt eine Stelle. Frei wird für jemanden, der keine Kinder hat, sage ich mal. ne? Mhm. Und äh, die hat auch ein Buch geschrieben, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ähm, was ich nicht gelesen habe, aber ich kann mir vorstellen, aber dass das sehr gut ist. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich finde halt den Content, den sie auf Instagram veröffentlicht, richtig gut und es äh, ist halt alles so faktenbasiert und Statistiken und so weiter. Mhm. Ähm, kann man, also sehr große Folgeempfehlung, aber halt auch eine sehr große Folgeempfehlung, wenn du Bock hast, dich richtig aufzuregen, weil es halt echt hart ist, was du da so liest. Mhm aber äh, ja das ist halt leider echt was was häufig passiert also, ja
0: voll und ich will noch mal klarstellen also ähm, weil mir die Frage gestellt wurde vor zwei Wochen oder so wie es aussieht mit ähm, ach so genau mir wurde die Frage gestellt ob man Karriere machen kann und gleichzeitig ähm, ein ausge Wie soll man sagen, ein ausgewogenes ähm, Familienleben führen kann. Also kann ich eine Karrieremutter sein, aber auch eine Mutter sein, die sich, ähm, was heißt genug, aber die hat sich viel um die Kinder kümmert. Da habe ich halt laut gelacht, weil ich halt gesagt habe, so ey, ich ähm, bin kein Fan davon, Frauen zu suggerieren, dass es total einfach ist. Dass es mhm. einfach ist, eine tolle Karriere hinzulegen und irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder eine, eine hohe Position zu bekommen und gleichzeitig irgendwie eine fürsorgliche äh, Mutter zu sein, die pünktlich um irgendwie, weiß ich nicht, sind jetzt alles fiktive Zahlen, aber die pünktlich irgendwie um 14 Uhr an der Kita steht und dann noch ein Mittagessen macht oder einen Kuchen backt, keine Ahnung. Weil das meiner Meinung nach einfach nicht, ähm, das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube. Das ist äh, gemein auch, dass das so suggeriert wird, so, ja, was was wollt ihr denn alle? Ihr könnt doch gleich, ihr seid doch gleichberechtigt. Ihr könnt doch arbeiten, so viel ihr wollt. Ihr könnt doch jetzt Chefin sein. Gründe doch dein Unternehmen. Das verbietet, verbietet dir doch keiner. Aber es geht ja nicht. Es, alleine, wenn ich dir so ein, äh, wenn ich so ein Beispiel jetzt mitnehme, wie soll denn das gehen? Wenn ich vor die Wahl gestellt werde, ob ich jetzt mein Kind betreue ähm, oder zurück in den Job gehe, das ist so viel Druck, dem man ausgesetzt ist und man hat halt nur 24 Stunden und die kann man ähm, nur zu einer gewissen ähm, bis zu einer gewissen äh, Sache äh, gut aufteilen. Deswegen, solange das Grundprinzip ist ja im Prinzip ist ja eigentlich Patriarchat und solange Männer die Macht haben ähm, Gehälter zu erhöhen oder Gehälter zu zahlen, Filmstrukturen zu definieren, solange das nicht geändert wird, ist für mich auch keine Gleichberechtigung da. Die ist nicht da und schon gar nicht im wirtschaftlichen Sinne. Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
1: das muss nochmal versteuert
0: werden, ne? Also, das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht's wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente
1: rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und ähm, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
1: Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark, auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, und also auch alles, was so ähm, Elternentlastung angeht, damit Eltern überhaupt arbeiten gehen können, ist ja auch einfach so krass, weil überleg mal, also. Die meisten Kitas, die schließen halt nachmittags. Ne? Ähm, wenn du jetzt einen Vollzeitjob hast, wo du acht Stunden am Tag arbeitest und dann eine Stunde Pause noch machen musst, Mittagspause, sind das neun Stunden. Mit Fahrtweg sind das zehn Stunden, wo du eigentlich weg sein musst. Dann versuche erstmal einen Kita-Gutschein zu bekommen für zehn Stunden. Das ist schon echt, dann musst du das schon so alles nachweisen und so weiter. Ähm, und dann versucht man eine Kita zu finden, die wirklich zehn Stunden offen hat. Also ja.
0: Ja, und das, das ist halt ja, das ja, ja. ja, und ich will aber auch immer ein bisschen das Kind mit mit abholen. Also das ist finde ich nämlich eine doppel, auch eine emotionale Doppelbelastung für eine. Ich, ich gehe jetzt mal von einer alleinerziehenden Mutter aus. Die muss, die muss neun Stunden am Tag arbeiten, weil die Kohle sonst nicht stimmt, weil die sich sonst nicht äh, nicht ausreichend verpflegen, ver, äh, ernähren können. Und das Kind ist aber dann zehn Stunden in der Kita. Wie geht's denn? Der denkst also, weil dann immer gesagt: Oh Gott, jetzt schon mal will, wie viel die arbeiten geht und das Kind. Ja, ist das dann so lange in der Kita? Ja, ich glaube nicht, dass eine Frau ähm, klatschend äh, morgens aufsteht, und denkt cool, jetzt gebe ich mal mein Kind zehn Stunden. Zehn Stunden Meetime, ja voll. Zehn Stunden Meetime und gehe jetzt mal schön <lacht> arbeiten, damit ich, äh, ich abends Austern schlürfen kann. Also so ist es ja nicht. Und mhm. ähm, das ist auch was mir so leid tut, denn das ist so ein Balanceakt, den man sich vor dem man glaube ich selber steht, dass man sich selber auch fragen muss: Okay. Ähm, wie viel kann ich meinem Kind auch an Fremdbetreuung zumuten, in Anführungsstrichen, aber wie viel muss ich arbeiten, damit wir hier ein gutes Leben haben? Mhm. Ja, Es ist ja, echt eine Sauerei. Fall. Dieses
1: ganze System, es das ist, ist so scheiße. Ja, es macht's es einem nicht leicht und keine Ahnung, also ich kümmere mich ja auch um alles einfach selbst und bin selbstständig, ja. habe eine Firma und habe ein Kind und ähm, denke auch jedes Mal wieder, so keine Ahnung ich habe zum Glück ein Kind was sehr gerne fremd betreut wird und was äh, damit sehr gut klarkommt auch wo ich mir halt zumindest diesen Gedanken nicht machen muss weil wenn ja. ich stelle mir das halt auch so schlimm vor wenn du ein Kind hast was halt eher ähm, ja was halt nicht so gerne in die Betreuung geht geht das gibt's, gibt's ja ja, voll, ja, voll ja oft, gibt's ja auch ja. und du musst dich halt jeden Tag entscheiden so will ich hier arbeiten oder und mein Kind leidet vielleicht ein bisschen darunter so man ist dauernd hat oder ein schlechtes
0: Gewissen wahrscheinlich ne ja voll und das
1: habe ich zum Glück nicht, weil das wüsste ich auch nicht, wie ich das noch händeln soll Ja. ja. <lacht> mit dem Fans und so. Ja, furchtbar. Aber, ähm, aber ja, es ist halt echt, es ist äh, es ist total schwierig. Und dann kommen, es ist ja auch nicht nur so, dass du... Ähm, dann jeden Tag dein Kind in die Kita bringst und arbeiten gehen kannst. Nein, da sind dann irgendwelche Teamtage, wo die Kita zu hat. Dann ist dein Kind dauernd krank und so weiter. Und dafür gibt es halt nichts, was das abfängt. Mhm. Und das ist halt das, was ich so schwierig finde. Da musst du auch mal Wäsche
0: waschen und vielleicht mal einkaufen gehen. Da musst du vielleicht selber ja. mal zum Zahnarzt. Das ist kacke. Ey Und deswegen, das war meine erste Reaktion, meine innerliche Reaktion, dass ich glaube, dass so, so, sobald man irgendwie einen Einfluss hat, Dinge zu ändern, und das klingt jetzt vielleicht mh, abstrakt, weil nicht viele vielleicht in der Position sind, an diesem System wirklich was ändern zu können. Aber äh, ich zum Beispiel, ich kann's. Ich bin Arbeitgeberin und ich finde, ähm, ich habe damit schon eine Verantwortung auch gegenüber äh, Menschen, die Kinder haben. Also wenn ich jetzt auch noch anfange, wäre auch so geil, Ich mit Milf Shop und dann sage ich wie ein Kind. Nee, das geht nicht. <lacht> Sorry. Kinder ist ja. Ja, aber verboten. es ist krass,
1: ne? Weil ich muss auch sagen, als kleines Unternehmen ist es schon auch relevant, es weil ist hart. Wenn, wenn ich nur Mütter beschäftigen würde, weiß ja. ich, es gibt niemanden, der im Notfall im, im Winter, im Herbst, keine Ahnung, und auch im Frühjahr, ähm, dasteht. Und natürlich ist es kein Ausschusskriterium für mich, und wir beschäftigen auch äh, Mütter und sind auch super arbeitnehmerInnenfreundlich, was das angeht. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass du dir dann auf der anderen Seite auch denkst, klar, wenn dann alle die ganze Zeit krank sind, aber ich bin inzwischen, denke ich mir einfach jedes Mal so, ja, ist halt so, ich bin eh die, die am meisten fehlt. <lacht> Deswegen, ja. Ähm, ja, und keine Ahnung, wir sind halt auch so, ich weiß nicht, ob das äh, erlaubt ist, aber wir nehmen halt auch Kinder mit zur Arbeit. Die und arbeiten so. auch. die. Also im
0: Prinzip nähen die Kinder die Muniak-Dinge. Ähm, also keine sollten die haben nicht die Nadeln. Die, die fädeln nur die Perlen auf. Das macht ihnen auch Spaß. Kinder fädeln gerne mit Perlen. So zeigt mir jemand, der was anderes sagt, das. Die mögen das. Oh Gott, ey. Nee, aber in, ja, ich finde, so, das ist ganz wichtig zu betonen, dass wenn man selber irgendwie einen Laden hat oder ähm, vielleicht auch in einer Position ist, wo man Einfluss darauf hat, wer eingestellt wird und wer nicht, dann, ähm, es geht ja nicht immer auch nur um die Entscheidungen, sondern es geht auch um das Gefühl, dass man anderen vermittelt. Also, wenn mhm. eine Person, finde ich, mit jemandem mit dir zusammenarbeitet, die ein kleines Kind hat oder Kind, der hat, und einfach dann sagt: ähm, oh, Scheiße, wieder krank, es tut mir so leid, ich muss nach Hause. Ey, warum muss die Person sich überhaupt dann entschuldigen? Also, die Person hat ja nicht das Kind krank gemacht. Sondern das Kind bringt halt Viren mit nach Hause und ich finde, dass wir alleine daran arbeiten müssen, dass wir Eltern kein schlechtes Gewissen machen, sondern dass wir den Eltern ein Gefühl geben, hey, das ist in Ordnung, du hast Kinder und das, so ist es dann halt. Ich persönlich würde auch nicht nur Mütter einstellen oder ähm, nur Personen einstellen, die allein alleinerziehend äh, sind oder gerade ein, ein Säugling irgendwie an der Brust haben, weil es einfach nicht funktioniert, aber es muss auch so sein.
1: Also ich ja, kann voll. nicht,
0: ich kann nicht ähm, auch nicht nachfragen, hast du ein Kind oder nicht, weil wenn du ein Kind hast, dann passt nicht. Das geht nicht. Nee, das ist diskriminierend. Ja, ja, aber es, es ist in den meisten Unternehmen diskriminierend. Die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe von, von ja. diesem Arbeitgeber, der dann sagt, ja, entweder du kommst jetzt. Oder die Position freut. Das ist diskriminierend. Und das würde ich am liebsten, ich weiß nicht, ob man das anzeigen kann. Ich weiß nicht. Wenn ein Jurist oder Juristin hier zuhört und eine Idee hat von den Petitionen oder, weil ich habe ja so wahnsinnig viel Zeit, ich könnte jetzt noch super nebenbei eine Petition starten für Arbeitsrechte von Müttern. Aber ich, es kann doch nicht wahr sein, dass sowas überhaupt noch möglich ist aber da setze
1: ich doch mal mit Alexandra auseinander. ich glaube die hat sich so krass damit beschäftigt ja der folge ich jetzt echt Gro große
0: Folge Empfehlung
1: und ähm, eine Sache wollte ich noch sagen Mütter also, sind geil genau was ich halt auch finde so als Arbeitgeberin ähm, ist dass man echt so flexibel wie möglich sein muss gerade was Eltern angeht
0: ja ich ich sehr speziell ich sehe das auch so wie du bei uns ist das auch möglich es gibt aber ähm, ja einfach ich würde sagen der mehr der, der größere Teil der Berufe, ähm, den man so ausübt, sind ja Berufe, die ähm, an Anwesenheit auch geknüpft sind zu gewissen Zeiten. Und deswegen, ich finde, das ist einen schönen Gedanken. Die Mutter, die bei uns arbeitet, die kann von mir aus auch arbeiten, wann sie will, weil ich da einfach, da gibt es keine festen Zeiten, wo sie da sein muss. Aber in den meisten ähm, Unternehmen geht das halt nicht. Da müssen die Personen zu einer gewissen Zeit da sein, was anders nicht geht. Ja voll, aber da kann man vielleicht auch sowas wie Homeoffice so, weißt du, mhm. also es ist ja jeder, ja, was jeder mit Pflege, hat ja so Pflegeberufen, so ähm, ja. Dienstleistungen, das ist ja, da kannst du ja nicht zu Hause arbeiten. Aber das ist arbeiten. eh nochmal
1: was anderes, also ich finde auch gerade so Pflegeberufe, ich finde da musst du halt richtig fit sein, um überhaupt zur Arbeit kommen zu können. Weißt du? Ja, das ist eh nochmal was anderes als. Ähm, also.
0: Ich will nur sagen, es mit diesen flexiblen Arbeitszeiten, ja. das ist ein, äh, schön, dass wir das auch äh, unterstützen oder so, aber ich glaube, dass die Lebensrealität eine andere ist, dass die meisten Berufe einfach erfordern, dass eine Anwesenheitspflicht da ist. Und ähm, ja, es ist, ähm, es ist echt schwierig. Ach so, weißt du, was ich immer noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist? Und zwar, ich kann mir auch in die eigene Nase äh, fassen. Ich komme ja, ähm, äh, war ja lange in der Werbung und da war es ganz klar, du musst zu einem gewissen Zeit äh, da sein. In meinem Fall war es, glaube ich, äh, 10 bis 19 Uhr oder so. Und selbst wenn mir in diesen neun Stunden nichts eingefallen ist, war es scheißegal, hauptsächlich sitzt am Tisch und dann gehe ich halt bis. Da muss ich auch bis 19 Uhr da bleiben, weil sonst gab es quasi Ärger. Ist ja in den meisten Unternehmen so. Und ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass Eltern und vor allem Mütter und Personen, die alleine zuständig für eine Erziehung sind, die arbeiten anders. Die arbeiten so heftig effizient, weil Eltern und äh, insbesondere Mütter das gewohnt sind, dass sie immer nur so kleine Zeitfenster haben, wenn gerade Tante Fernseher läuft zum Beispiel oder eben Kinder schlafen, dass man da alles erledigen muss, was es zu erledigen gibt. Und deswegen finde ich, Eltern sind Großarbeit äh, großartige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Absolut.
1: Absolut, die wissen richtig, was Zeit wert ist. Ja. und äh, ich Organisationstalente. Äh, ja, und die sind super lösungsorientiert, die halten sich nicht lange auf mit Problemen. Mhm. Ähm, also es gibt wirklich so viele Qualitäten, die Eltern mitbringen als ArbeitnehmerInnen, ähm, die ich auch an mir selbst krass merke, ähm, und was ich auch sehr schätze. Und ich glaube auch wirklich, dass wenn man ein Unternehmen hat, was jetzt nicht nur auf drei Mitarbeitern oder MitarbeiterInnen beruht, das muss man halt auch wirklich dazu sagen, ähm, dann äh, kann man, also kompensieren Menschen das selbst und gegenseitig, wenn, wenn da irgendwie so, weißt du, wenn wirklich allen signalisiert wird, dass es okay ist, ähm, wenn du mal zu Hause bleibst, weil dein Kind irgendwie, vielleicht hat dein Kind auch einfach gerade Angst oder so, weißt du, also es muss noch nicht mal irgendwas Schlimmes sein, aber es mhm. ist halt immer so blöd, dass man dann so, okay, mein Kind hat Angst, will ich in die Kita und jetzt muss ich mich entscheiden, verliere ich meinen Job oder enttäusche ich mein Kind. Enttäusche ich mein Kind, genau. Und ähm, ja, bei sowas irgendwie, also ich versuche da wirklich so ähm, entgegenkommend wie möglich zu sein, weil ich das einfach selbst so krass von mir kenne. Ich hätte lange schon keinen Job mehr, wenn ich irgendwo festangestellt wäre. Ich glaube, mhm. es gibt keinen es gibt keinen Arbeitgeber, keine Arbeitgeberin, die so tolerant gewesen wäre bei mir die letzten Jahre und das versuche ich mir halt immer wieder vor Augen zu führen, wenn mhm. es dann um andere Sachen geht.
0: Na, ist heftig. Mich würde das wahnsinnig interessieren, ob ihr Geschichten äh, aus dem Ärmel schütteln könnt, die vielleicht Ähnliches berichten, vielleicht wurdet äh, ihr unter Druck gesetzt von ähm, eurem Arbeitgeber, Arbeitgeberin, äh, konntet nicht zurück in den Beruf, vielleicht sind irgendwelche Sachen passiert, wo ihr sagt, ey, das ist äh, rückblickend so krass unfair, ich würde das gerne mal äh, lesen, ich würde mir das gerne mal angucken und dann teilen wir das, damit ähm, ihr vor allem seht und das finde ich immer ganz wichtig, weil man sich oft in so Situationen alleine fühlt wenn man ähm, zurückgewiesen wird, wenn man ähm, quasi auch degradiert wird in dem in dem Fall und man fühlt sich dann weniger alleine können wir ja mal ähm, auf Instagram sammeln @vibers und dann würde ich mich einfach freuen wenn wir uns Leila. Online nächste Woche wiedersehen. Aber eigentlich sehen wir uns in Bahnleben in Hackelburg. Ja, ich freue mich richtig drauf. Abonniert cool. die Glocke, es okay. ist super wichtig, weil dann könnt ihr, werdet ihr nämlich benachrichtigt, kostet kein Geld, wenn ihr die Glocke abonniert bei Spotify, werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge da ist. Also tut es. Kostet kein Geld, ist einfach geil. Geiler Service. Ja, Geiler voll. Service. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.